0: Кухня Радиовоз. Заходите. Удивительная вещь современная жизнь. Сидишь дома, болеешь и выходишь в эфир на Кухню Радиовоз. Здесь, на официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых. На самом деле, это было бы невозможно, если бы не наша студийная команда. Потому что, ну вот, голос в любой момент может пропасть. Но в этом случае ведь есть и наши друзья в студии. Игорь Елена. Да, добрый
1: день, дорогие радиослушатели. Олег, рады приветствовать тебя.
2: И наших радиослушателей. С вами Игорь Роговских и Елена Класенцева.
0: Ну, а кто обеспечивает эфир, мне отсюда не видно.
2: С нами сегодня звукорежиссер Анна Пак, линейный редактор Олеся Синяк. И контент-редактор, постоянно, мне кажется, уже у нас Софи Бланш.
0: Эх, ребята, а ведь мог и сам догадаться. Ну, мог же, а? Ну, конечно, мог. У нас тут впереди несколько юбилеев сразу, буквально в ближайшие несколько дней. Ну, во-первых, в воскресенье радио ВОЗ исполняется 4 года. Так, Лен, ты у нас специалист по желтаю болтаю. Четырехлетний возраст это что?
2: Это самый хороший возраст для воспитания. С трех лет. Возраст
0: вопросов почему?
2: Да, в том числе.
0: Значит, нас пора воспитывать. Ну и на самом деле, дни рождения не принято отмечать заранее, поэтому мы и не будем, но поздравления заранее получать можно. Поэтому, если у вас есть желание, написать нам на адрес радиособакарадиовоз.ру поздравить, выразить свои пожелания, рассказать, что вы думаете о радиовоз, чего бы вы хотели от радиовоз и для радиовоз, то сделайте это. Мы с удовольствием это прочитаем в следующем прямом эфире на следующей кухне радиовоз ровно через неделю. Но есть ведь еще один юбилей, даже нет, пока это не юбилей, а годовщина, но первая годовщина, первая годовщина, Родовщина передачи, которая, собственно говоря, стала одним из лидеров здесь на Радио Это передача «Звучащая вселенная». Игорь, с днем рождения! Да, спасибо. С днем рождения программа «Звучащая вселенная». Ты
1: специально подгадал, что передача вышла в день рождения Радио ВОЗ? Нет,
0: абсолютно даже и не думал об этом, но так, так исторически сложилось, как я люблю говорить. Ну, собственно говоря, об этом, об этой программе, о ее истории, о ее прошлом, настоящем, будущем мы с вами поговорим сегодня в этой передаче. Я думаю, что Игорь ответит на вопросы, и не только на наши, но и на вопросы наших слушателей. Давайте напомним контактную информацию.
2: Друзья, да. вы можете позвонить на номер 8 800 716 45. 8 800 716 45 для всех жителей России. Звонок будет бесплатным, и можете присылать нам Смс на номер восемь девятьсот три, семьсот, семь, шесть, семьдесят один. Ну а если вы хорошо дружите с компьютером и любите общаться по скайпу, то пишите, звоните на радио воз.
0: Ну, кстати, есть еще и третья годовщина, третий юбилей, важный юбилей, это действительно юбилей, о котором мы поговорим несколько позже, в самом конце программы, когда мы будем анонсировать эфир следующей недели. Так что оставайтесь с нами, и я думаю, что вы узнаете нечто очень важное и интересное для себя. Ну, что же, давайте с новостей станции, что у нас там такого происходит на этой неделе. Да, что же у нас происходит... А, Ну ладно, ладно. На этой неделе мы узнали о том, что начиная с первого номера журнала «Диалог», это звуковой журнал российского общества слепых, в каждом номере журнала «Диалог» на SD-карте будут размещаться программы «Радиовоз». Иными словами, те из вас, кто получают SD-карту журнала «Диалог», после «Диалога» будут слышать наши программы. Значит, слушайте, на самом деле это такой пир под настоящий пир, потому что в первом номере диалога за этот год будет, внимание, 20 часов программ Радио ВОЗ. Если вы слушаете нас в эфире, то вам, наверное, это не надо. Но у вас есть знакомые, которые не слушают интернет-радио, который может быть пока еще не дружит с компьютером. Вот посоветуйте этим людям прийти в библиотеку, взять журнал «Диалог» и в этом журнале найти вот в приложении к журналу, начиная с первого номера 2015 года, найти программы «Радиовоз». Здесь будут и беседки, здесь будут и звучащие вселенные, здесь, наверное, будут и Шалтай, и болтаи. Много всего интересного, то есть даже для тех, кто в интернет не выходит пока, теперь «Радио ВОЗ» стало доступным, и мы благодарны за это редакции журнала «Диалог» и руководству ИПТК «Логос ВОЗ». Вот такая, друзья мои, хорошая
2: новость. Олег, а кто выбирает, какие программы войдут?
0: Дело в том, что Ирина Николаевна Зарубина сейчас временно исполняет обязанности редактора журнала «Диалог». Вот э, Ирина Николаевна, исходя из того, той аудитории, которую она знает, э, ну, она, собственно говоря, делает этот выбор. А Мы, наверное, этот выбор и не смогли бы сделать, потому что мы не очень себе представляем вот эту аудиторию. Нам кажется, что, ну, все давно уже в интернете, нам кажется, ну, все давно уже все знают и понимают. Но вот э, Ирина Николаевна знает это лучше, собственно, она делает выбор.
2: А тихо часто туда войдет?
0: Я думаю, что что-нибудь войдет, mm. Пока не очень себе представляю, что, тем более по поводу Тифло-Час. Нам тут много писем всяких пишут по поводу нашего эксперимента с переформатированием. Мы продолжим этот эксперимент, но как-то вот, я думаю, будем это переоценивать. Войдет, не войдет, пока я точно не знаю.
2: Олег, пока вы не стали дом работником, <свы> вы успели это сходить ж... на одно мероприятие очень интересное. В четверг, по-моему, да, я пришла в офис, и не оказалось ни вас, ни Наташи Лескиной. Потом только я вспомнила, где вы были. Расскажите.
0: Да, это было в среду, на самом деле. А, в среду. На московском кинотеатре «Иллюзион» проходил тифлопоказ, то есть, показ тиф... фильма с тифлокомментариями. Это был фильм «Белое солнце, белое солнце пустыни». Белое. Белое-белое. Белое-белое. Белое солнце пустыни. А впервые в таком большом кинотеатре, в таком значимом кинотеатре был организован тифлопоказ. Несколько организаций его проводило. Участвовали в нем, были на нем и официальные гости, такие как Владимир Мединский, министр культуры Российской Федерации, Ну, то есть, идея в том, чтобы на больших экранах, больших кинотеатрах выпускать фильмы для незрячих и злобовидящих. Это закрытое тифлокомментирование, то есть, вы получаете наушники, вы получаете все необходимое для того, чтобы эти тифлокомментарии слушать. А пока подготовлены только два фильма, хотели шесть, но денег хватило только на два. Это проспонсировало Российское военно-историческое общество. Это, собственно говоря, «Белое солнце пустыни» и «Баллада о солдате". И я думаю, что мы еще выпустим репортаж на эту тему, пока мы его не анонсируем. Но я думаю, выпустим. Дело в том, что Тифлопоказ оставил очень противоречивое впечатление. А с одной стороны, почему-то все постоянно говорят о том, что мы первые. Вот до нас никто не делал фильма с Тифлопоказом. лидерства хочется каждому.
2: Все вырывают друг у друга. Олег, извините, что я перебила, но мне очень интересно, можно ли на эти фильмы попасть еще в ближайшем будущем? Или это был единственный показ, такой премьерный? Говорят,
0: говорят, что можно будет. Более того, министр культуры пообещал переговорить с руководством российских сетей кинотеатров для того, чтобы в каждой из этих сетей был оборудован один кинотеатр, ну, по крайней мере, один в каждом городе большом, в котором можно будет такие тифы показы смотреть. Вот. Но тут есть Такая проблема курицы и яйца. С одной стороны, мало фильмов, адаптированных для незрячих, мало фильмов с тифлокомментариями, поэтому кинотеатры говорят, а что нам показывать? С другой стороны, разработчики тифлокомментариев говорят, а вот нет кинотеатров. С чего начать, как ко всему этому поступить, подступиться, сложно сказать. Ну и, кроме того, эти фильмы делают несколько организаций, и каждый из них говорит о том, что вот они правы у них лучше, чем у других. То есть здесь на самом деле какое-то время еще понадобится, чтобы во всем этом разобраться. Сергей Николаевич Ванш, один из консультантов этого тифлокомментария, рассказывал нам о том, что ну, вот мы в России отстали от Европы, от Америки где-то лет на 15-20 на в организации тифлокомментария. В тех же Штатах за прошлый год вышло несколько сотен дисков с тифлокомментариями. Кстати, по-моему, об этом, о западном опыте тифлокомментирования на радио ВОЗ мы ведь тоже рассказываем. И в ближайшее время будем снова рассказывать.
2: Да, действительно. Слушайте анонсы в конце Кухни Радио ВОЗ. Мы расскажем как раз о программе, посвященной Тифло-комментированию за рубежом.
1: Коллеги, если, если у вас все...
2: По, поводу... <смех> по... <Новостей?
1: смех> поводу и новостей, и мероприятий. Олег, что-то еще вот было такого, о чем хотелось бы рассказать?
0: Но... А по поводу мероприятия пожалуй, нет. Мы расскажем подробнее а потом. Эфире, mm-hmm. Я чувствую, что у тебя что-то есть. Я бы вот предложил вам... Музыку послушать просто, если, если все. А, если... нет, не, у нас еще тут несколько писем, которые хотелось бы, да. по крайней мере, быстро прочитать. Я их приготовил. Mm-hmm. Mm-hmm. Давай, Есть читать, действительно тогда, письма? Читаем, да.
2: От Юрия. Спасибо вам за передачу Василия Василии Ярошенко, за добрую память, смыслы и акценты, позволяющие создать образ живого человека. Человека, которого можно рассматривать как пример для самого себя, да и для других. Если захотите когда-нибудь в продолжение темы, можно будет сделать передачу и о нашей компании. Два тотально слепых, один спинальник на коляске в путешествии по Индии. Изначально идея такой двухмесячной поездки без посторонней помощи возникла у нас почти десять лет назад. И связана была она также с путешествиями Ярошенко. И по скриптум, кажется, Ирина Зарубина делала небольшую передачу о нашей поездке без нашего интервью в скобочках. Кроме того, в одном из последних номеров журнала «Наша жизнь» за 2013 год были опубликованы мои воспоминания об этой поездке с фотографиями на обложке».
0: Да, Ирина действительно делала такую передачу. Это было на Радио Рансис. В архиве радиорансис эту программу можно скачать. К сожалению, я не помню адрес архива. Вот, но а, Игорь, не помнишь случайно? Нет. А, ну, а вы можете это найти в интернете и скачать эту программу.
1: ransis.org и фай, э, вот, в раздел программы, насколько я
0: помню, там нужно зайти. А там файловый архив. И как-то так, приблизительно. А, еще одно интересное очень показательное письмо мы получили от Юрия из Клайпеда.
2: Да, перед тем, как я вспомнила тут, что к Юрю и его соратникам, которые побывали в Индии, в 2011 я лично обращалась и просила дать интервью, и тогда мне, по-моему, Владимир, его друг, отказал. Теперь ну, вот Юрий меня. предлагает сам. Времена меняются. Да, вас растет. Юрий из Клайпеды нам написал: 24 января с удовольствием прослушал передачу о крифе и 70-х годов прошлого века Валерия Бадинским. В то время исполнителем платили по рублю 50 за концерт или чуть больше. С теперешними гонорарами певцов никак не сравнишь, хотя пение Валерия превосходит теперешних многих исполнителей. Ведь он пел не под фонограмму, как сейчас дуют везде. Его пение сопровождали классные музыканты. К сожалению, певец не был понят до конца, а его прекрасное исполнение советских произведений оценивалось мелкими деньгами. Так что благодарю Радио ВОЗ, что уделили внимание выдающимся исполнителям прошлых лет, пишет Юрий.
0: <къех> У меня такое ощущение, что это такая доля музыкантов быть непонятыми до конца. Игорь, согласишься? Я... Ну,
1: часто, к сожалению, так бывает. А мы, в свою очередь, за программу «Звучащий век»
0: должны поблагодарить Радио Логос ВОЗ, который предоставляет нам этот материал. И еще одно замечательное письмо, с которым я не могу не согласиться, но при этом должен не согласиться. Письмо Вячеслава.
2: То, что у вас были каникулы, То, что у вас были каникулы и вы давали лучшие наш, на ваш. На ваш взгляд, программы минувшего года, наверное, неплохо. Хотя другие радиостанции, например, Эхо Москвы это хорошо, что нас сравнивают с Эхо Москвы. Вот,
1: если да, мы друзья. как-то на, на одном уровне так. Ух, а, ты... да,
2: Здорово. Никак каникул для себя, никаких каникул для себя не устраивала и работала в обычном режиме. Все передачи были на своих местах. Каникулярный эфир в целом был неплохим. Не понравился лишь спектакль Дины Рубиной, да еще в пять частях. Лучше бы дали пять веселых старых спектаклей. Спектаклей из гостей телерадиофонда с участием а, великолепных старых советских актеров. А здесь спектакль поставлен как и большинство современных спектаклей и примитивно, да и само произведение Рубина и отнюдь не шедевр мировой литературы. А вот редкий советский спектакль «Веселые Робинзоны» очень понравился. Я уже не говорю о цикле передач «Звучащий век». Это замечательно. Удачи во всех ваших начинаниях, друзья. Вячеслав.
0: О звучащем веке пишут очень много, и мы действительно благодарны людям, которые подготовили эту программу и дали нам возможность ее запустить. Что же касается всего остального, да, мы бы тоже с удовольствием работали в Новый год.
1: Да, но вот... Да, но есть некая разница между
0: тем, как работает радиовоз и как работают другие радиостанции. Короче, нас, нам есть к чему стремиться, и действительно сравнение приятное. Но постараемся все-таки вот так или иначе на это выходить. Понятно, что и нужны и ресурсы, и финансы, и все что угодно. Но Всероссийскому обществу слепых в этом году исполняется 90 лет. Важный юбилей. Я очень надеюсь, что в связи с юбилеем будет развиваться не только общество, но и его радио, его радиостанция. А, ну и что же мы будем слушать, Игорь? Да,
1: как раз вот в связи с этой датой, с юбилеем Всероссийского общества слепых, некоторые из музыкантов, и, в общем, скажу больше, музыкантов, которые участвовали в программе «Звучащая вселенная», вот некоторые из этих музыкантов уже так сказать, готовы к этому юбилею. Вот Виталий Дмитриенко написал написал и записал композицию которая называется днем рождения воз и собственно она посвящена этому юбилею ее я и предлагаю сейчас всем нам послушать
3: я один из сильных дочерей и сынов воли Попавший в цепи меня, жалеть не нужно. Ты собрал нас вместе в одну семью, И сейчас для тебя я песню бою, но все подхватят дружно. Пролетели стрелой 90 лет Не всегда усыпали твой твердый свет Лепестки отрос Только смело вперед продолжал идти Ведь идущего со все пути С днем рождения, вос. Кто-то смотрит на нас со страданием Думы горькие крути сознание. Ведь нас жалеть не надо Мы живем локоть к локтю, плечо к плечу Я сегодня об этом попспеть хочу Это так, не провода Пролетели стрелой девяно лет, Не всегда усыпали мой твердый след, Лепестки отрос Только смело вперед, продолжал идти, Ведь и откроются все пути. С днем рождения вос. Нам в таком коллективе нельзя грустить Нас связала почти столетняя нить Навсегда в круг единый Пусть сейчас этой песни простой мотив Донесет до сердец друзей позитив Дух создаст неповторимый Пролетели стрелой девяносто лет Не всегда усыпали мой твердый след Лепестки отрос Только смело вперед продолжал идти Ведь ведущим со всех пути С днем рождения, Босс! С Днем рождения ВОЗ С Днем рождения ВОЗ С Днем рождения ВОЗ
0: Вы слушаете радио ВОЗ. Кухня Радиовоз. Заходите.
2: В пятничном прямом эфире Радио ВОЗ. Сегодня с вами Олег Шевкун, Игорь Роговских и Елена Колосенцева. Звоните нам на номер восемь восемьсот, семьсот, шестнадцать, сорок пять, восемь восемьсот, семьсот, шестнадцать, сорок пять. Смс принимаем по номеру 8 девятьсот, три, семьсот, семь, двадцать, шесть, семьдесят один. И также у нас работает Skype радио Воз. Обсуждаем мы сегодня нашу программу. Звучащая вселенная. У нее небольшой небольшая годовщина. Один годик. Первая годовщина. Первая годовщина. Да.
0: Игорь, меня на самом деле давно интересовал вопрос, как тебя угора сделала все это ввязаться? То есть, мы имеем программу, которая была создана год назад, у которой по несколько тысяч скачиваний у каждого выпуска, которые любят, которую ценят, которую ждут, про которую пишут, о которой комментируют. Как ты эту кашу заварил? Да, в общем, на самом деле,
1: ну, эта идея, ну, что называется, в воздухе витала. И эм, когда я пришел... Работать на Радио ВОЗ То есть первая ну, Одна из первых таких вот Мыслей, которая э, Здесь звучала И как-то э, Все обсуждали, что Маловато музыки э, Незрячих исполнителей в эфире радиовоз, э, Собственно Со временем как-то удалось э, Эту ситуацию изменить Ну а с появлением э, Музыки Композиций в исполнении незрячих музыкантов авторов ну как бы логично было бы познакомить слушателей с теми, кто эти композиции сочиняет, записывает, исполняет, и так далее.
2: А со многими из героев, Игорь, вы знакомы были О, до программы?
1: Ну, в общем, да. Ну, я не знаю, со многими или нет, но с некоторыми это точно, конечно.
0: Игорь, а твои отношения с музыкой? Вот считаешь ли ты себя музыкантом? Да, Ты ведь играешь, поешь, пишешь песни. Есть даже группа роговских бенд, по крайней мере, она участвовала в наших программах. Вот, вот, вот так вот. А, ты музыкант? На самом деле, э, вот
1: я ощущаю себя музыкантом, когда вот у меня в руках музыкальный инструмент. Любой? Э, ну да, любой. Почему? Ну Да, я в школьном ансамбле сидел за ударной установкой.
2: Здорово.
1: Ну, ну, в, в те времена. Но в целом, конечно, все-таки по большому счету музыкантом себя нет, я назвать не могу. Ну, я как-то достаточно строго под, подхожу к этому понятию. Вот. И э, та же понятие, когда, вот, когда делят на профессиональный музыкант и непрофессиональный музыкант, все-таки музыкант должен заниматься преимущественно музыкой вот, по жизни. То есть большое количество, большее количество времени он должен заниматься музыкой У меня э, так не получается
2: Мне всегда говорили, что профессионал это тот, кто зарабатывает деньги
1: Да, это вот э, То есть это
2: музыкант, который на своих концертах
1: Ну, есть такое понятие, да То есть тот, кто на жизнь зарабатывает музыкой Тот музыкант профессиональный
0: так правильно хотя, хотя,
1: хотя тут еще вот, не, не только в этом дело, как мне кажется. Все-таки профессиональный музыкант это тот, кто еще имеет профессиональное музыкальное
0: образование. Ну, на самом деле, ведь бывает и часто бывает, что самодеятельность звучит лучше профессиональных музыкантов. То есть, не знаю, вот представитель самодеятельности поет, играет лучше, ну, чем Ну вот
1: это, это, это спорное, как, как-то, мне кажется. Такое Ты вот. бы не согласился с этим.
0: Но, то, то есть, угу. Поспорить Хотя… можно. А Игорь. Ну, вот в твоей передаче это профессиональные музыканты, или, может быть, любой, кто действительно любит музыку, кто выступает, я не знаю, у себя на предприятии, в клубе, в доме культуры, еще где-то. Э-э-э, ну, вот
1: те участники, кто уже бывал в звучащей вселенной, вот людей без музыкального образования сейчас я на на вскидку не припомню.
2: Так, самодеятельность не берете? А,
1: нет, почему? А, если, так сказать, самодеятельность высокого уровня, хорошего качества, то почему нет? То есть не в этом дело. Просто, ну, то есть вот так по факту пока получилось. что. То есть, пока не Да, в основном это люди все-таки с образованием.
2: Человек. А чаще всего, чаще всего эти люди м- сами пишут вам? Просятся в программу, О, или вы их приглашаете?
1: Ну, нет, на самом деле до, до такого еще авторитета программа не доросла, чтобы тут очередь выстраивалась. На самом деле я сейчас пока вот на данный момент сам предлагаю людям, не хотела ли ты поучаствовать в выпуске. Ну, И как?
2: чаще ответ «О, Боже, да, конечно!» Или «Ну, не знаю, я подумал, Как реагирует?
1: В основном, да, конечно, реже... Ну, давай.
2: Угу. <свят> ну, так и а было есть,
0: есть ли люди, которых ты хотел бы пригласить, но вот они пока не идут?
2: Кого мы <свят> будем закидывать просьбами? <свят>
0: <свят> <свят> Нет,
1: хотел бы пригласить, но они отказываются. Таких, э- таких пока я не знаю. Ну, то есть, таким, наверное, я пока просто не предлагал.
0: <свят> Про эту передачу иногда говорят, что в ней большое значение имеет вкус ее ведущего. Вот скажи, пожалуйста, музыка тех людей, которых ты приглашаешь, это обязательно музыка, которая близка тебе? То есть, вот ты слушаешь эту музыку, тебе нравится эта музыка. Или ты как-то вот критерии вкуса, конечно, используешь, но они не определяющие? Да, конечно, определяющими их не назовешь. То
1: есть, эм... вот э, творчество человека, да, или ну, то, что он делает в первую очередь конечно должно ну, каким-то критериям все-таки таким серьезным соответствовать Качество. Критериям качества да ну, поскольку музыки слушал слушаю я много и в общем ну так позволю себе позволяю себе
0: вот, как бы, говорить о том что я в этом разбираюсь. Критериям качества в этой передаче соответствует все, начиная от заставки. У меня вопрос к звукорежиссеру. Можем ли мы послушать заставку программы «Звучащая вселенная»? Если да, то давайте это сделаем.
4: «Чащая вселенная» Программа о музыке
2: и музыкантах А чей голос звучит?
1: На самом деле, я не знаю имени этой дамы дамы. Ух ты!
2: Какой интригующий вопрос я задала
1: На самом деле, (класс) помощь в подготовке этого джингла, этой заставки что там помощь, в общем, сделали эту заставку вот мои знакомые, это семейная пара, Денис Шрейбер его супруга Ирина. Просто сейчас уже как-то сложно припомнить, почему именно, почему именно они откликнулись. Но вот э, я помню уже с момента, когда мы это обсуждать начали. Э, там у меня были различные идеи э, заставки к программе, вот, но они э, как-то вот предложили вот такой коллаж из э, музыкальных фрагментов разных жанров сделать. Э, сначала демо сделали э, и... Э, Вместе как бы это все слушали, обсуждали Вот И вот конечный, финальный Результат вот этой работы Только что Только что мы послушали А голос это Ну как Кто-то из профессиональных дикторов С кем ребята работают Кто начитывает Вот вот эти заставки Ну как сказать Текст и фразы Наговаривает для джинглов вот они обратились к одной из таких своих знакомых, она вот эту фразу им наговорила, и они ее включили вот в этот, в
0: этот джингл. На самом деле это замечательная вещь, потому что Денис и Ирина давно и активно участвовали в программах «Радиовоз». Их звонки были на кухне, по-моему, в Тифло-час Денис звонил, письма от них были. То есть, в общем, когда они подключились и сделали передачу, сделали заставку из недели новой передачи, ну, я думаю, это было логичное такое продолжение сотрудничества. И вот э, тот факт, что само, само сообщество участвует в подготовке передачи, это действительно здорово.
2: А если сообщество хочет участвовать не только в выпуске программы, но и в самой программе «Кухня Радио ВОЗ», то позвоните нам на номер 8 800 45, либо напишите смс на номер 8 903 707 26 71. Ну, еще у нас работает, конечно, скайп, радио.воз, Звоните и на него.
0: А я бы хотел здесь задать вопрос ребром. Да, вот Человек говорит, я хочу быть участником программы «Звучащая вселенная». Какие критерии?
1: Пожалуйста,
2: Но... пришлите демо. Да,
1: я, если я не знаком абсолютно с творчеством этого человека, конечно, я попрошу в первую очередь прислать свои работы. И мне нужно как бы, послушать, отвечают ли эти работы тем критериям качества, которые вот я для себя определил,
0: которые вот именно для меня являющие, являются определяющими. То есть, а были... понимать, это авторская программа, um. да, и вот ты решаешь как автор, вот это мне интересно, это мне неинтересно. Нет,
1: не, 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 то, что, не то чтобы мне это интересно, это может быть мне не очень интересно, но я uh-huh. могу понимать, насколько это может оказаться интересным с нашим слушателем.
2: А были еще варианты названий, кроме «Звучащей вселенной»?
1: М-м- Наверное... Наверное, были, но я их сейчас уже, честно говоря, не помню. Идея с названием звучащей Вселенной, почему вот как-то сразу, как только вот она мне, эта идея пришла, все, я понял, что остановлюсь именно на ней. Потому что... На самом деле, вот это словосочетание «Звучащее вселенная» как название, оно существовало еще до появления программы в эфире «Радио ВОЗ». Так называется рассылка, дискуссионный лист, рассылка проекта Виктора Горелого, проекта Native Киз», который занимается русификацией, изготовлением скриптов для программы Sonar, в которой ну, большое количество незрячих музыкантов как раз и работает, и создает свои произведения. И вот, вот эта рассылка, она также называется «Звучащая вселенная», и я созвонился с Виктором, как бы узнал Что он думает по этому поводу, что если в эфире радио у вас появится одноименная программа, Ну, чтобы не было конфликта с авторскими правами. Виктор, конечно, с удовольствием эту идею поддержал и, более того, принял участие в первом выпуске программы «Звучащая вселенная», что было, по-моему, весьма
0: логично. И если я не ошибаюсь, на сайте проекта они разместили даже ссылку на архив этих программ.
1: Да, это, это было не сразу. Это вот в начале этого года появился на сайте Native Keys, появился раздел «Звучащая вселенная» на Радио ВОЗ, где публикуются ссылки на архив программы Радио ВОЗ вот на нашем сайте. Ссылки, которые ведут на наш сайт. Игорь, Мы еще один шархи. вопрос.
0: Ребром, почему так мало исполнителей классической музыки? А ну, санаторов был, кто там еще у нас? А, Будников и Файзулина. Ну, это мало. Они не пишут, тебе не интересно, руки не доходят, или что?
1: Или а, мало ну, хороших нет.
2: музыкантов а, в этом направлении.
0: Дело
1: в том, что я так скажем, лично мало кого знаю из таких а, музыкантов, а сами пока они инициативу, к сожалению, вот как-то так, не, не проявляют. Друзья. Да, окей, давай. <смех> Мне бы, на самом деле, тоже было очень интересно пригласить в Звучащую Вселенную кого-то из музыкантов, исполняющих классическую музыку, скрипачей, пианистов, флейтистов, не знаю, в общем, как кто, кто еще бывает?
2: <свят> Ищем героев для программы Звучащая вселенная. <свят> да,
1: милости просим. Если на вы самом исполняете
2: деле... да, классические произведения, то или знаете таких людей, то напишите нам обязательно. Можете писать на почту радио Собачка с пометкой Звучащая вселенная. А можете прямо сейчас позвонить и рассказать о таких людях. Наш телефон сегодня восемь восемьсот, семьсот, шестнадцать, И можете еще по скайпу позвонить радио
0: а СМС-ки нас сегодня не идут или люди не присылают?
2: Люди не присылают. На номер 8903 707 26
0: я, я думаю, Значит, что все понятно. Нет вопросов просто. Не да. Да, да. А, Игорь, у меня философский к тебе вопрос. Вот ты много раз уже использовал эту фразу «незрячий музыкант». А что... Но все-таки в этой фразе главное? Незрячий или музыкант? Я объясню, почему я об этом спрашиваю. Несколько месяцев назад в Москве был ведущий органист собора Нотр-Дам-де-Пари, mm-hmm. собора Парижской Богоматери. Он такой пожилой человек, ему за 70, он незрячий, И он обижается, когда его называют незрячий музыкант. Он говорит, совершенно не важно, что я незрячий. Я музыкант. Не надо делить музыкантов на зрячих и незрячих. Но это там у них во Франции. В России у нас немножко по-другому. Вот незрячий музыкант это что и почему ты представляешь что, что это кто <связан> да. Да, Может, Что я имелось я... в виду понятие
1: Ну, на самом деле конечно вот, вот это словосочетание это формулировка незрячий музыкант но это исключительно для того чтобы было как бы понятнее да, о ком идет речь дело в том что интервью с различными музыкантами, звездами, вполне можно услышать в эфирах многих радиостанций. Здесь у нас на Радио ВОЗ именно задача стоит проиллюстрировать творчество именно музыкантов среди, среди незрячих людей, творческих людей. Из... Из этого числа. Вот, поэтому, собственно, вот это словосочетание и как бы часто так вот возникает. Но на самом деле, конечно, ну, то есть, музыкант он должен быть музыкантом в первую очередь. И неважно, не зрячий он или там, еще с какой-то категорией инвалидности там. Вот. Ну, то, есть, то, то есть, для а, вот этого самого критерия качества а, данного исполнителя, конечно, а, на, вот, на, наличие инвалидности роль играть не должно. Ну, вот на самом деле эта вещь меня
0: поражает. Вот мы сегодня слышали композицию Виталия Дмитриенко. Это замечательное качество. Это могло крутиться на радиостанциях. Может быть, не эта песня, не эта вещь, а что-то другое. Но он действительно пишет здорово. Я знаю, что на конец передачи, на заключение передачи ты приготовил тоже интересную композицию. И это тоже могло крутиться бы где угодно. Мне кажется, что отчасти вот сама эта необходимость говорить о незрячих музыкантах вызвана именно тем, что в нашей стране этим людям труднее бывает пробиться, труднее бывает найти свою аудиторию. И вот это такая ниша, которую мы занимаем, которую мы используем.
1: Да, Олег, на самом деле ну, правильно ты говоришь все. И как бы в подтверждение твоих слов... ну или даже не в подтверждении, может быть. Ну, в общем, вот что хочу сказать. Что задача, как я считаю, радиовоз, вот иллюстрировать и, ну, в некоторой степени даже популяризировать творчество, все-таки, ну, как бы, вот, членов воз, незрячих, слабовидящих, авторов, композиторов. И тем самым, в общем, Возможно дать им шанс быть услышанными, с одной стороны. С другой стороны, дать возможность аудитории услышать творчество тех людей, с которыми они, может быть, рядом как-то находятся. И убедиться в том, что среди нашей аудитории есть замечательные и авторы исполнители музыканты в общем вполне себе такого высокого уровня вот так что так давайте послушаем Андрея по скайпу
2: Андрей здравствуйте Алло. Добрый
5: день Да Андрей привет тебе слушаем Хотел бы сказать, что что есть музыканты, ну вот у вас были же там Осколков, Олег был, по-моему, Александр Евдокимов, то есть это Олег на твою реплику по поводу классических музыкантов. Есть музыканты, которые, например, люди уже ну, постарше нас с вами, я думаю, они как-то комплексуют, что якобы у них нет должного образования и нет должного образца для скажем, для уровня данной передачи, вот как Игорь сказал, да, качество. Есть музыканты, которые востребованы в реальной жизни, это не секретный для кого, которым, как бы, это по каким-то причинам, каким-то критериям они оценивают, что мы это не нужно. Так что музыкантов, в принципе, много, не зря. Я собирал там несколько целый список даже, но они многие, так сказать, все-таки работают в, в попсе, как сейчас принято, да, выражаться сленг такой. поэтому вот как бы реплика на твой вопрос ребро, Олег. Угу. пока спасибо. ничего да, больше Андрей,
2: добавить не могу. Да хорошо, это?
1: хорошо. Спасибо. спасибо. На а самом почему деле почему
2: работают в ПОПСЕ? проще, там а, платят, не,
1: наверное. Сложно сказать, ну наверное как-то это финансово более выгодно, угу. скорее всего. Я вот что хотел сказать, что э, Андрей э, Костин это как раз вот автор Большого количества подобных э, программ, которые в свое время выходили на радио «Рансис», человек, который э, также э, делал программы э,
0: «Встречи с э, с музыкантами, с незрячими». Вообще, звучащая вселенная – это замечательная вещь. Это возможность незрячим музыкантам услышать друг друга. Это возможность им быть услышанными. Это возможность познакомиться с ним, не только с музыкальными произведениями, но и с людьми. Потому что это же беседы, это разговор. Это интереснейший разговор. Это действительно передача, которая составляет ну, лицо, важную черту, важную составляющую лица радиовоз. И все мы желаем, я думаю, и сотрудники, и слушатели, Желаем этой программе дальнейшего процветания. Я бы тебя сейчас спросил о творческих планах, Игорь. Но ты же не раскроешь.
1: Творческий план нет. Я, если позволишь, вот какую мысль скажу, которая возникла у меня во время звонка Андрея. На самом деле еще вот в чем причина. В том, что приглашая человека в программу, я обязательно должен... Как бы знать, понимать, что вот у этого человека Существуют записи его творчества То есть просто пригласить на беседу человека Не проиллюстрировав его творчество Музыкальными работами его Ну, это будет ну, не то uh-huh. это, это будет не та программа Это будет беседка uh-huh. радио вас Соответ... А вот у многих Работающих музыкантов Просто записей своих, к сожалению, нет Вот в этом тоже причина В том, что многие из музыкантов Действующих музыкантов Как-то прийти прийти в программу ну, Отказываются по, по причине отсутствия записей. Кто-то не может в домашних условиях, не умеет, то есть нет у них навыков работы с компьютером, и в домашних условиях создать фонограмму не может. Но таких людей я постоянно отправляю к нам на курсы компьютерной аранжировки в КСРК, и в общем на самом деле люди как-то берут это на вооружение,
0: и надеюсь, что это не бесполезным для них оказывается. Ну, Игорь, о, о творческих планах ты не рассказал, но о ближайшем выпуске программы, я думаю, уж точно расскажешь. Буквально через пару минут, когда мы будем рассказывать о программах предстоящей недели здесь, на «Радио ВОЗ». Спасибо большое и успехов в работе над программой. Да, спасибо. Вы слушаете «Радио ВОЗ». 31 января в Малом Зале КСРК ВОЗ состоится концерт «Зимняя рапсодия», хора русской песни Кейс ВОЗ». Руководитель коллектива и концертмейстер Николай Забенкин. Начало мероприятия в 15.00. Вход свободный. Справки по телефону 8 499-943-52-98. 8 499-943-52-98. Кухня «Радиовоз». Заходите.
2: Ну что ж, пришло время проанонсировать передачи на следующую неделю, но есть и такие программы, которые вышли и выйдут сегодня. Но не были проанонсированы в
1: прошлой кухне.
2: Например, концертный зал «Радио ВОЗ» представляет.
1: Да, в этот выпуск вошла запись концерта, который состоялся здесь, в КСРК ВОЗ, 20 декабря уже прошлого 2014 года. Это было сольное выступление, сольный концерт вокального ансамбля «Русская мелодия» под управлением заслуженного артиста России Вениамина Полецкого. В тот же день Вениамин Прокопич свой день рождения отмечал. Вот эта самая запись вошла в выпуск концертного зала «Радио ВОЗ», который вышел сегодня, 30 января. Так что, кто еще не успел
0: послушать, в вечернем повторе милости просим. Игорь, а я уже слышу негодующие возгласы наших слушателей. Говорили А-а-а. про белое солнце пустыни. Когда это можно будет послушать на радиовоз? На радиовоз это можно будет послушать завтра и
1: послезавтра. То есть 30, да, 31 января и 1 февраля. То есть
2: это не актуальный репортаж, это именно фильм? Это фильм «Стихлокомментарий». Аудиоверсия. Да. Еще в субботу, 31 января, то есть завтра, выйдет программа «Любить человека» посвящена она 90-летию Краснодарской краевой организации Всероссийского общества слепых.
0: И, кстати, среди прочего в этой программе, в этом выпуске, есть интервью, которое автор программы, Константин Антишин, взял у президента Всероссийского общества слепых Александра Яковлевича Нюмывакина. То есть речь там идет о предприятиях ВОЗ, и речь там идет о современном этапе развития Всероссийского общества слепых. Вот слушайте это интервью в передаче «Любит человека».
2: В субботу выйдет детская аудиоэнциклопедия «Дяди Кузи и Чевостика. Это Программа для самых маленьких слушателей. Тема выпуска «Древний Египет». И в воскресенье у нас тоже очень интересная программа. Программа «Театральный абонемент», я так понимаю, тоже для э, маленьких слушателей, потому что название «Разыскивается Кузнеча Кузя». Да,
1: да? в воскресенье у нас вот так, такой детский э, выпуск театрального всегда выходит, театрального абонемента. Да, И на этот раз это будет э, третья часть э, вот этой музыкальной сказки Михаила Польсковского и Юрия Антонова, очень популярная в 80-е годы. И Вот эта часть называется «Разыскивается
0: кузнечик Кузя». В воскресенье снова выходит программа «Кино без преград». Это третья часть беседы о зарубежном опыте тифлокомментирования. Не пропустите. Вот как-то тема тифлокомментария у нас активно обсуждается. Ну, собственно говоря, зарубежный опыт подробно обсуждается в этой передаче. По-моему, Михаил Корнеев там будет,
1: да? Михаил Корнеев, да, ведущий Василий Дрожжин.
2: В прошлой кухне «Радиовоз» я представляла программу из регионов по материалам Глеба Новоселова. Но изучив присланный материал, пришла к выводу, что программа заслуживает другой заставки, другой шапки, потому что интервью большое, сокращать его не хочется, влезать в рамки репортажа тоже не хотелось. Хрометраж, знаете ли. Да, поэтому мы интервью, которое прислал Глеб Новоселов, он беседовал с Сергеем Глухих, это незрячий музыкант из Омска, поставили в программе «Беседка», и она выйдет в понедельник, 2 февраля.
0: На следующей неделе, как обычно, театральные абонементы, аудиокниги на своем месте, следите, пожалуйста, за анонсами, но кроме этих программ, выходит и немало программ, подготовленных на радиовоз «Звучащая вселенная», Игорь. Да, звучащая вселенная, участник,
1: молодой музыкант из Ярославля Евгений Павлов, вот мои друзья, близкие из Ярославля, прислали мне его материал, так сказать, свели нас с ним. Как мне кажется, очень интересная у нас беседа получилась. Вот музыкальный материал у Евгения как-то сразу меня зацепило, он у него такой очень искренний. И да, конечно, какие-то есть, может быть, недоработки в плане аранжировок, еще что-то, то есть можно обсуждать это. Но когда человек творит, создает что-то искренне, это сразу чувствуется. И мне кажется, вот, интересная будет передача, так что слушайте вторник,
0: какое-то там число будет. 3 февраля. 3-й февраля. В среду, 4 февраля, у нас сразу два прямых эфира. И каких прямых эфира, Лена?
2: Да, у нас премьера в 11 утра с 11 до 12. У нас выходит первый выпуск программы под названием «Ходаки». Мы будем ходить по России, Хода... рассказывать о региональных организациях, о самых интересных членах Всероссийского общества слепых. И первый эфир посвятим Калининграду. Любопытно, что у нас 75 региональных организаций, и выпусков «Ходоков» получается как раз ровно 75, и мы попытаемся пройти по России с с запада на восток, поэтому и начали с Калининграда, да. Пойдем сначала на север, потом в центральную часть, на юг. А дальше уже в Сибири и так далее. Надеюсь, закончим Владивостоком. Дойдем. Закончим в Сибири. Да, все в прямом эфире. Вы сможете позвонить и задать свои вопросы и председателям, и членам Российского общества слепых, этих региональных организаций, о которых будет идти речь.
0: Друзья, вот это будет убойный проект. Убойный в хорошем смысле, конечно. И в среду также в 17 часов у нас Тифло-час, выпуск посвящен 20-летию программы экранного доступа «Джоз». Дело в том, что программа экранного доступа «Джоз» как раз сейчас отмечает свое 20-летие. У нас в эфире будут два человека. Во-первых, это Эрик Даммери, вице-президент Freedom Scientific. А во-вторых, это Тед Хентер, человек, который, собственно говоря, придумал «Джоз». Маленький кусочек из интервью с Тедом Хентером, который звучал у нас два года назад, я предлагаю сейчас послушать. Я потерял зрение в ДТП в 1978 году в Великобритании. Мне тогда было 27 лет, я участвовал в гонках на мотоциклах и сел за руль автомобиля и попал в ДТП. Моя вина, я забыл, что в Великобритании ездят по левой стороне улицы, потому что в Штатах-то ездят по правой стороне улицы. И вот ночь, темная дорога, и я просто в лобовое столкновение попал с другой машиной. По невнимательности. Я, конечно, видел фары, но не сразу понял, с какой стороны едет машина.
3: Ну, я так понимаю, это всю вашу жизнь перевернуло. У вас же, наверное, какие-то планы тогда были?
0: Да, конечно, были. Я хотел стать чемпионом мира по гонкам на мотоциклах. И неплохо у меня получалось. Я уже был на восьмом месте в мировом рейтинге. Так что карьера и в Штатах складывалась тоже неплохо. Хотя, конечно, тогда были не лучшие времена для мотоспорта, потому что как раз в 70-е годы был нефтяной кризис, Денег на мотоциклы не было, денег на развлечения не было. Но, вы знаете, я христианин, и вот когда со мной все это случилось, я сразу же понял, что не случайно все это. У меня к тому времени уже была степень в области инженерии. Дело в том, что я собирался разрабатывать гоночные машины. И вот уже слепым я пытался найти работу в качестве инженера, но тоже не получилось. А потом мне посоветовали, мне сказали, тут вот незрячие программистами становятся, попробуй-ка. И ты это. Дело в том, что Тед Хентер не любит общественного внимания. И для нас, для Тифлочаса, он специально согласился принять участие в нашем прямом эфире. Это необычная штука, необычная вещь. Ему есть что рассказать и о становлении программы экранного доступа, и об индустрии того времени. Он человек, у которого четкие совершенно мнения, воззрения. Не всегда, не, не все с ними согласны, но собеседник великолепный. Поэтому присоединяйтесь, пожалуйста, к разговору в Тифлочасе. И заодно, если вы хотите поздравить компанию Freedom Scientific с 20-летием программы экранного доступа Jazz, пишите нам на наш адрес радиособакорадиомоз.ру, по Читаем это в теплочасе, но ну и с удовольствием перешлем все это разработчикам. 17 часов в среду в Тифлочассе
2: все это будет. Много программ выходит у нас в четверг, 5 февраля, в том числе театральный абонемент. А, на этот раз Агата Кристи, убийство миссис Спенлоу. Надеюсь, убьют и убийцу найдут. Новая площадь 14. Олег, о чем?
0: А на самом деле о Всекавказском форуме инвалидов по зрению, о том, как э, работают с грантовыми проектами, как ищут возможности для грантовых проектов, ну там будет что послушать. Валерия Матвеев в нашем эфире.
2: В четверг еще выйдет у нас специальный корреспондент.
0: Дело в том, что в этот понедельник в редакции газеты Вечерняя Москва состоится пресс-конференция, посвященная 90-летию Московской городской организации ВУЗ. В этой пресс-конференции будет участвовать э, Александр. Николаевич да. Машковский. Н- Николаевич, да. Александр Николаевич Машковский, Антон Викторович Федотов, руководитель этой организации, другие приглашенные лица. Ну и мы собираемся быть на этой пресс-конференции, отчет о ней, записи с нее будут, собственно говоря, в программе Специальный корреспондент. Московская организация по разным причинам недостаточно представлена в эфире радиовоз. У нас есть полная решимость эту проблему решить, эту ситуацию исправить.
2: В четверг выходит программа шалтай балтай Мы будем беседовать с психологом Лилией Останиной. Она работает в детском отделе Санкт-Петербургской специальной библиотеки для слепых. И она нам расскажет о причинах развода в семье, где ребенок с инвалидностью. Как избежать этого развода, а если уж не удалось разбежать, и семья разваливается, как правильно, аккуратно объяснить ситуацию ребенку. Еще у нас в четверг выйдет предметный разговор.
0: Ну, эта программа, которая, собственно говоря, должна была выйти на этой неделе, по разным причинам она не вышла. Там будет заместитель директора э, Грозненской школы для слепых. Лена, у тебя есть это все в текстовом виде? Расскажи, пожалуйста.
2: Я боюсь неправильно поставить ударение и краснеть потом несколько лет подряд. А не видно, а не видно по радио? А, будет в гостях у Ирины Зарубиной а, Маликат Хажиханова и тема воспитания незрячих детей» у Маликат муж и дочь инвалиды по зрению, я думаю, она расскажет о собственном опыте и поделится им со слушателями. В а, пятницу...
0: Слушайте, тут такое перекрестие программ на радиовоз. ВОЗ. Мы уже это отмечали, у нас бывает зачастую, что одни темы, одни и те же темы, но важные темы, переходят из передачи в передачу. Да? Вот шалтай-болтай о незрячих детях. В тот же день предметные разговоры о незрячих детях. Вот так, друзья мои.
2: Ну, много незрячих детей...
0: Ну,
1: да. В России. И много тем, связанных с этим.
2: Да. В пятницу тоже много программ у нас выходит в прямом эфире. Скажите, пожалуйста, Игорь, уже...
1: С тема... темой пока не определились. Есть несколько, ну, две, как минимум, темы, которые мы бы хотели. В программе обсудить, но вот какая будет именно обсуждаться в ближайшую пятницу, пока еще с Анатолием мы не решили, в общем, пока в процессе, но тема обязательно будет, тема, как всегда, животрепещущая, волнующая наша аудитория.
0: Кстати, написал а тут, тут Андрей Поликанин говорит, я слушаю, скажите, пожалуйста, в подкасте, и так хочется поспорить, и так хочется поучаствовать в обсуждении. Смотрите, что делают люди. Они слушают подкаст Н- и да. виртуально участвуют в обсуждении. Вопросы, которые вы сегодня поднимали в эфире.
1: Да, да, да. Это уже, кстати, не первый человек, кто подобное отзыв пишет, что ну, нет возможности у людей в прямом эфире послушать, слушает в подкасте, и, в общем, возникает желание у людей поспорить, это хорошо.
2: Для тех, кто не включал сегодня да. утром радиовоз. О чем беседовали, Игорь?
1: Сегодня беседа шла о том, то за последнее время много было сказано о сервисах видеосопровождения незрячих. И в последнее время наиболее активно обсуждается приложение BMI Eyes, глаза на прокат. Да? И вот обсуждали, полезны и нужны подобные сервисы или полезны, но не «Очень условно» и «Не очень нужны». Вот так ставился вопрос. На самом деле, вот, со счетом 6-2, 8 человек э, позвонило, со счетом
0: 6-2 победила позиция «Полезны и нужны». И на самом деле я также хочу напомнить о том, что если вы, дорогие друзья, если вы э, слушаете эту передачу в подкасте, у вас все равно есть возможность туда написать, написать на адрес радиособакорадиовоз.ру, и в этой передаче ее ведущие читают письма. И письма, я скажу, замечательные. Сегодня в начале программы было, были, они прочитали три письма вот, от людей, которые послушали позже, им было что сказать. Поэтому не стесняйтесь, пишите. Да, и
1: слушать. писать можно не только на адрес радиособачка.радиовоз.ру, но и зайти на нашу э, публичную страничку ВКонтакте, публичную страничку программы, которую можно найти, э, вот набрав э, «tell me», «please».
0: В пятницу также сенсорный, о университеты речь пойдет о методических аспектах обучения сенсорным устройством. Это программа Ирины Зарубиной, Александр Пивин, Светлана Цветкова в этой передаче. В пятницу «Привет из Беларуси», самая раздолбайская программа на радио Лена.
2: Да, заинтригую, скажу, что Паша Рудений и Саша Бобиков расскажут о том, как согреться зимой в Минске.
0: В пятницу также кухня-Радиовоз. Я надеюсь, что будут поздравления от вас, что будут пожелания от вас, что мы сможем это почитать. А, тему пока не определена. Посмотрим, решим. Но, наверное, так или иначе мы с днем рождения Радиовоз эту передачу свяжем. А, кухня Радиовоз через неделю. Ну вот, пожалуй, и все. Что будем да. слушать? Что будем слушать, Игорь? Слушать
1: будем композицию в исполнении гостя программы Звучащая вселенная, которая будет в ближайший вторник, Евгения Павлова.
2: С вами сегодня работали Олег Шевкун, Игорь Роговских, Елена Колосенцева и наши замечательные сотрудники, которые не выходят в эфир, но всегда рядышком. Звук режиссер Анна Пак, линейный редактор Олеся Синяк, контент-редактор Софи Бланш. Мы желаем вам хороших выходных. Отдыхайте, друзья.
1: Всего доброго. Я пошел в отпуск.
0: Пока-пока.
4: Родные, что ж вы сняли шляпы, Ведь я не умер, жизнь моя в стихах. И от чего, мой милый месяц, ты заплакал? И от чего у звезд печаль в глазах? Я вас люблю, а значит вам я дорог. Мои родные, Близкие друзья Так отчего ж вы опустили ваши взоры? Гасите свечи, с вами буду я Вы извините, если чем обидел Ведь не со зла, как жаль, что был так глуп Ее одну в своих мечтах я видел И сердце таяло от нежных ее губ Я так хотел в любовь ее поверить Почти поверил в лето в январе Вот только отчего оно не греет И гаснет яркий огонек во мне А значит, вам я дорог Мои родные, близкие, друзья Так отчего ж вы опустили ваши взоры? Косите свечи с вами